0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Alright, Twan, ben je al bijgekomen van onze brainstorm van vorige week?
0: Ik ben er nog kapot van. Ja, hè? <laughs> en dan ook weer even een uurtje. Kortsluiting. Ja. Zo. Nee, uh, hartstikke leuk joh. We hebben plannen. We hebben plannen, wil je niet
1: weten? Ja, of wil je wel weten misschien, maar.
0: We zijn uh, volle kracht vooruit. Nou, daar gaan we het zo meteen
1: even over hebben. Hè? Een soort subtiele teaser, een hele korte. Hele korte. Maar, maar waar gaan we het echt over
0: hebben deze week? Ik heb geen idee, zeg maar. <laughs>
1: <laughs> gaan we er zo beginnen? Ik ga heeft even één glaasje whisky ophalen. Nee, en dat benen. maakt niet
0: uit. Nee, uh, uh, nou, we gaan het even kort hebben over de plannen die we hebben met de lange termijn. En mm -hmm. uh, we gaan het ook hebben in deze aflevering over beleggen of speculeren, treden mm -hmm. en de dopamine rush. Leuk. Wie wil dat nou niet? Een dopamine rush? Ja? ja, ik denk een hele hoop mensen. Nee, maar ik bedoel, we hebben het er vaker over. Dat natuurlijk uh, beleggen, speculeren, wat het dan ook is. Iedereen zit tegenwoordig honderd uh, keer per dag op een, uh, op een app. Ja. Uh, wat doet het nou met je? Uh, emoties die je erbij voelt. Er zijn dingen die je daardoor mis kan doen of fout kan doen. Wat zouden wij eraan doen? En, uh, en wat is onze ervaring daarmee? Ja, ik zag dus dat ik in november meer dan 20 transacties had gedaan. Ja, nou, dit bedoel
1: ik. Ja, ja dat is... Dat is ja. Ik voel me ook helemaal lekker erbij. Ja. Is dat die dopamine rush wat ze bedoelen? <laughs>
0: hoe vaker, hoe beter.
1: Hoe vaker, hoe beter. Daar gaan we het wel over hebben. Ja, ik denk wel een leuk onderwerp. Ik denk, eh, we hadden het er kort op Twitter ook over. Over het gevoel dat je continu iets moet doen ook. Ja. En je krijgt er altijd veel reactie over. Ja. Mensen die zeggen, ja, ik, ik voel dat ook. ook het gevoel dat ik continu iets moet doen. Maar ik heb wel het gevoel, als ik het doe, dat ik het ook meteen fout doe daardoor. Maar ik doe het toch. En ja, ja. er en, en,
0: en en is, is ook een algemene perceptie, denk ik, over dat er een dun lijntje is tussen of je het leuk vindt, goed doet en het als een soort verslaafd. In kan oh, stempelen. Ja. Ja. Weet je wel? Want dat doet dopamine natuurlijk ook met je. Mm -hmm. dat het, je blijft continu op zoek naar de volgende rush. En dat is tegenwoordig heel makkelijk, waar we het vaker over hebben gehad, met alle toegang die we hebben. Ja, wacht maar dat uh, Robin Hood hè, naar Europa komt. We hebben het vorige ja. week over gehad met alle mensen. En dat 24/7 uh, trading, uh, trading. Oh ja, ook dat, nog. Uh, dat je de verkeerde beslissingen kan maken omdat je weet ik veel in een uh, slechte bui bent of uh, alcohol op hebt of weet ik wat. Dus dit wordt
1: eigenlijk een soort aflevering als een soort AA-meeting. Van, uh, <laughs> trade minder. Aandelen anonymous. My yeah. name is Twan. I'm an, uh, I'm an alcoholic. Yeah. I'm a trader. I'm a, <laughs> yeah, I'm a, I'm a wannabe, trader. <laughs> wannabe trader. Nou, een goed moment denk ik om het daarover te hebben. Mm -hmm. En uh, ook voor de vrienden van de show gaan we nog iets verder in op de, de lange termijn 2.0. Ja. Klinkt al vet. Van wat het nou gaat betekenen. Want ja, ze hebben ons, de meesten hebben ons al bijna een heel jaar uit ons lopen steunen. Ja. Dus zij mogen ook als eerste denk ik, een uitgebreidere sneak peek krijgen. Wat we daadwerkelijk allemaal gaan doen. En ook wat het voor hen betekent. Want wij die krijgen natuurlijk wel een extra mooi plekje op een nieuwe Zeker. platform. Dus dat Zeker. Uh, vooral even luisteren als je vriend van de show bent. Portfolio. Ja. Ik, uh, ik wil er helemaal niet meer over beginnen. Want ik zie alweer glunderen aan de einde van de tafel. Mm, Heb, ja. Je hebt het zwaar nog steeds. Ja, nou, heel het. zwaar. Ja. Ja, boven de 40 procent nu. Is dat weer een nieuw record voor jou ja. nu? Ja. Iedere week opnieuw?
0: 40, nou ja, de laatste weken, ja. Uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen niet als verrassing komt, natuurlijk. Maar uh, 40,2 procent. Je mag geen naam hebben achter de comma. Maar uh, ja, voor het eerst de eerste plus 40. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik heb even teruggekeken de afgelopen 17 jaar. Niet alles had ik even goed gedocumenteerd. Maar ik kan wel zeggen dat dit, dus plus 40 procent... is denk ik wel... Uh, top 4 jaren. Oké, okay, ja, ja. Er zijn maar twee jaren geweest waarin ik uh, hoger heb gescoord. En het jaar is natuurlijk nog niet voorbij. Hè? En een jaar zegt ook niet zoveel. Maar maar niet we uit. kunnen nog naar de 60. We kunnen nog naar de 60. Ja, we, maar ja, we kunnen ook ja. naar de 20. Dus uh, ja, ja, ja. wat dat betreft, uh, er zit natuurlijk genoeg in wat best wel uh, risicovol is. En best wel volatiel. Dus um, ja, ik zou er blij mee zijn natuurlijk, plus 40. En ook omdat ik me realiseer van dit is niet zomaar even normaal. Ondanks, yeah, ja. en ik blijf het elke week zeggen... Ondanks dat ik nog steeds onder de NASDAQ sta.
1: Ja, oh, ja dat, is wel dat is waar.
0: Waar staat hij nu op, trouwens? Weet je dat, je hoofd? Uh, kan... Volgens mij iets van 45% of zo. Oh, jezus, ik ga ja, je niet meer durven kijken. Ik kom wel dichterbij, maar het is nog steeds bizar dat een. Gewoon een ETF die je kan kopen op een index... Ja. dat die hoger staat dan waar vele mensen op staan. Maar je hebt toch ook de Nasdaq QQQ of niet? Ja, als 10% van mijn uh, weging. Ja.
1: Heb je, durf je daar nu gaan bij te leggen? Want ik durf nu... Nee. Ik, durf, ik, ik vind het nu heel spannend nee. te kopen... maar ik weet dat die Magnificent Seven best wel... Uh,
0: ja, ik heb ook al een tijdje Zwaar niet meer weken. op die Nasdaq uh, ETF ingelegd. Ook omdat mijn ideale weging is 10% hm. uh, in mijn portfolio. Maar ja, wie weet, misschien gaat er een keer wat veranderen. Maar dat zijn altijd van die momenten waarop ik denk... Oh, dat doe ik dan liever als de boel een beetje in elkaar stort. <lacht> ja, ja, ja. Pas op, dan, en nu ga je timen, hè? Wat, uh. Ja, oh, timen, man. Ik vind het fantastisch. Dat iedereen doet. <laughs> uh, nee, maar de, dat doe ik dan liever als ik me daar wat beter bij voel. Dat ik, dat ik in ieder geval het gevoel heb van... oké, okay, ik koop op een correctie. Over het algemeen doe ik dat sowieso vaker... Ja. dan dat ik zomaar instap. Um, tenzij ik positie aan het opbouwen ben. Want dat doe ik dan gewoon geregeld. Mm -hmm. um, verder heb ik geen wijzigingen gedaan in mijn portfolio. Ik heb wel even nog gekeken met een Koede de shooter bril... Mm. Nou waar we Levensge het vaker over gevraag. gehad hebben, want daar zaten we samen in um, de Coinbase wissel ja. die ik heb gedaan naar mijn Van Eck Digital Innovation uh, DAP ETF. Mm -hmm. Dat heb ik volgens mij eind augustus gedaan. En toen dacht ik, oké, okay, als Coinbase profiteert, profiteert die ETF ook. Want mm -hmm. er zitten veel uh, bitcoinbedrijven in, uh, blok zit erin. Ik dacht, oké, okay, dat is een sector play. Dat, dat trekt de hele boel wel omhoog. Ondanks dat Coinbase natuurlijk de aanvoerder daarin kan zijn. Nou, ik geloof dat Coinbase sinds die tijd... Wat is het? Nou, uit mijn hoofd. Weet ik veel, verdubbeld is? Nee, meer dan verdubbeld is. Nee, nee, verdubbeld is bijna. ja. Uh, van rond de 70 naar 130 of, zo, of zoiets. 125-stit staat er. Ja, op. Op. Ja, Bijna verdubbeld, ja. Bijna verdubbeld. En die uh, DAP-ETF heeft plus 9% gedaan. Netjes. Ook lekker. <laughs> ja, plus. Nou, eigenlijk wel <laughs> erg dat je zegt plus 9%, we doen ja. er mee. Daar ja, word je niet meer vrolijk, vrolijk van die. Nee. nee. word ik niet meer
1: Maar de, daar hebben we, laten we eerlijk zijn, Coinbase. Daar hebben we allebei ja. wel een beetje de bal laten vallen. Ja. Want we hebben het hele jaar al erover dat dat een uitstekende bed is. Ja. Begin van het jaar die op 35, 36. Onze thesis is al het hele jaar hetzelfde. Ja. Dat wordt de exchange die gaat overleven. Binance wordt het op, de, op de kont getikt de afgelopen weken. Ja. Die hebben een probleem. Dan zie je heel veel outflow van geld. En mensen niet meer vertrouwen. Ja. Coinbase, Coinbase komt razend sterk eruit. We hebben het hele jaar al over. Ja. En wat doen we allebei? We verkopen rond 70, 80.
0: Net voor het moment supreme ja. dat, de, dat de thesis, in ieder geval op de korte termijn. Hè, want ja. misschien is het nog... Te kort om te zeggen. Maar voordat die thesis dus echt een beetje zijn uitwerking gaat hebben... omdat inderdaad Binance en andere dingen uh, uh, aangeklaagd worden... Ja, en maar. dat Coinbase als beste, braafste jongetje van de klas... in ieder geval het voordeel heeft. Nou, we het hele jaar al over hebben dat we dan de trekker overhalen en allebei Coinbase de deur uitdoen. Maar ja, goed, we zijn ja. transparant, dus dat moeten we ook delen. Want ik denk dat iedereen het meemaakt. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Net, dat voor, net voor de, de uitreiking uh, verlaat je de zaal. Ja, ja. lekker. Uh, en um, andere positie, Blok. Um, die was maar aan het dalen en was maar aan het dalen. Ik heb het wekenlang erover gehad. Wat een drama, wat een drama. Um, die heeft dus eventjes achter de coulissen... Um, plus 60% gedaan in minder dan een maand. Jezus. Ik zag dit bij het Twitter langskomen. Ik had het helemaal niet door. Nee, ik dus in principe ook niet echt. Omdat het niet... <laughs> ja, je zat in de IJsland, je zat in het Veluwe. Ja, <laughs> ja, maar ja. Afgezien, ja, afgezien daarvan. Maar ook omdat het niet uh, in één of twee dagen gebeurt. Het is mm. gewoon... gewoon nou, wekenlang is het gestegen met een paar procent per dag. Nou ja, dan uh, cumulatief krijg je ook uh, een goed resultaat. Maar dat betekent plus 60%. Helemaal fantastisch in een maand. Maar ik sta nu eindelijk weer een beetje boven Jan. Ja. Want mijn gemiddelde aankoopkoers was iets van 58 dollar. En nu staat hij op iets van 63.
1: Ja, oké. Okay. Maar hier wel credits where credits do. We hebben daar een paar afleveringen over gehad. En jij heeft, je hebt er ook aangegeven van... Uh, een blok, blijf ik bijkomen? Ik geloof erin. Ik heb, ja. ik heb er naar gekeken. Ik heb je toen ook gevraagd. Hoe voelt het nu om te blijven bijkopen een blok nu die daalt? Ja. Je zei, ja, oncomfortabel, maar ik geloof erin. Dus ik blijf het doen, want ik, ik ken het aandeel. Ja. En daar profiteer je nu dus wel keihard
0: van. Want je gemiddelde aankoopprijs al behoorlijk naar beneden zijn gegaan... de laatste uh, maanden. Nou ja, mijn inleg was min... laat ik het zo zeggen dat... mijn bijlegmomenten... waren best wel klein... Hmm. Uh, qua bedrag. Uh, dus zeg dat ik al 80%... in mijn positie van uh, blok had. En ik heb vier bijkoopmomenten gehad, zoiets. Elk van 5% van mijn positie. Dus dan nou ja. met die lagere koersen... heb ik het wat minder kunnen verlagen. Maar volgens mij stond ik daarvoor op 63. En uh, heb ik hem uiteindelijk... naar 58 kunnen brengen. Okay. Ondanks dat de nou. koers van Blok... de 40 dollar heeft aangetikt. Maar goed, uiteindelijk nou maakt nou ja. niet uit. Uh, de, 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 het is voor de... in die zin langere termijn. Ondanks dat ik nog steeds denk dat ik ook Blok... omdat hij best wel goed vertegenwoordigt... in die ETF zit... Wat nu een beetje tegen mijn borst klapt. Omdat ik denk, dat heb ik met Coinbase ook gedaan. En dat pakt voor nu niet heel goed uit. Ja. Um, maar misschien dat ik dat toch nog ga doen, dat ik consolideren. Ik heb geen idee. Um, ik wil gewoon wat minder posities. Iets voor het nieuwjaar? Iets voor het nieuwjaar. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Nou, de vorige keer had ik best wel een grote bek... dat ik jou wel even ging inhalen. Of en in heb je dat me. inmiddels gedaan? Uh, ik, ik ben onderweg... Ik ga wel ja, eens binnen een week. Ja. Nee, eind van het jaar. Oh, eind, eind van het ja. jaar zou ja. ik, nou, zou ik in, de zou in de plus staan, zei ik trouwens. Niet per se, dat ik jou ging inhalen. Uh, ik doe een kleine detour. Ik ben nu wel 5% nog gedaald. Op zijn vorige week. Oh. Maar ik, ik ben het opladen. Maar, snap je? Dat zeg ik zo vaak Skip toch? Skip
0: je bal onder water. Ja. Ja. Ja.
1: Sorry, sorry. Ik zie het altijd in Twitter langs komen. Dat als voor het aandelen dalen. Ja, maar dit is, dit is accumulation. Dit ja. is, dat gaat straks ontploffen. Dat, dat zie je door deze analyseren ja. Daar. Ja. Allemaal mooie redenen. Ik zie ja. gewoon min 10%. Ik ben 10%. Ja. mijn geld kwijt. Dus, ja. dus, maar, dus ik ga het ook gewoon gebruiken. Dus nu. Uh, een ploffase. Nee, ik zit met 25,8. Dus ik heb nog steeds uh, afwachtend. Mm -hmm. Maar het kan natuurlijk heel snel gaan, omdat ik nu inmiddels 40%, bijna 50% zit in Ethereum. Nee, trouwens niet waar. 40% in Ethereum. Mm -hmm. Nee, dat is, trouwens, dat is goed om even uit te leggen. Um, hele jaar door hebben we natuurlijk, portfolio dividend trekken was altijd heel erg leidend voor ons portfolio. In ja. het grootste deel van ons zat erin. En jij ja. nog een paar mandjes staan op trading to en to staan ja. ook. Maar het, het gros zit er denk ik in. Hè. In,
0: de, in het PDT. Ja, afgezien van start-ups en inderdaad de losse dingen bij Trading 2 en 2. Ja, exact. Ja, exact. Ja, klopt.
1: ja, Voor mij stond ook alles behalve start-ups daarin. Dus was een redelijk goed beeld. Alleen wat ik... Um, ik merk nu, ik ben nu dus verschillende... Ik ben aan het oud zeg maar. Dus ja. ik heb... bij um, januari ga ik sowieso veel omzetten naar Trading 2 en 2 en mandjes. Dat zal mm -hmm. ik in de volgende aflevering iets meer over vertellen als dat staat. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een deel van mijn portfolio... Heb ik van de Giro weggehaald... en ben ik gaan investeren bij Amdax... mijn mm -hmm. werkgever, een crypto-werkgever... in een algoritmisch fonds, mm -hmm. Amdax Trends. Um, met idee, zij, zij pakken de tot 20 coins... pakken zij dan... en zij, op basis van algoritmische signalen... kunnen ze zien wanneer ze moeten instappen... wanneer ze moeten uitstappen. Ja, en dat uh, Kunnen zij beter dan jij... Ja, ja. ja, ik denk iedereen dat, kan dat de munt... de ja, ja nee, exact ik denk iedereen kan wel de cryptos kiezen die als door het dak gaan. Want in de boelmarkten alles door het dak met crypto. Ja. Alleen 90% van de mensen blijft ook zitten tot hij weer naar, naar nul gaat. Ja. Dus...
0: ja, dat heb je inderdaad een keer eerder gezegd. Van instappen is niet zo moeilijk, maar uitstappen is vaak moeilijk.
1: Ja, dat. Ja. dat. Ik dacht van, ik, dat, ik weet dat ik dat niet kan. Mm. Ik ken jezelf. Dus ik heb nu dus een deel van mijn portfolio bij Amdax neergezet. Alleen dat kan ik natuurlijk niet integreren in uh, nee. mijn dividendtrekker. En... In januari gaat er ook zijn deel naar trading toe en toe. Dus heb je eigenlijk niet echt meer een actueel inzicht. Nee. Dus het mooie is dat ik wel vanaf januari... gewoon kan vertellen aan je wat mijn rendement is... zonder dat jij het gaat checken.
0: Dat is wel lekker. Altijd 1% meer dan ik dus in jij, is... oh, <laughs> jij, jij
1: 40? Oh, mooi man. Ja, ik 42. Ja, ja. Okay. Nee, ja, ja, ja dat Ja, is hier en daar wat gebeurd. Dat kan je niet zien. Maar... <laughs> nee, maar het
0: is... En ondertussen ja. zit je hier dan elke week met oude kleren en uh, je appartement is bijna af. Ja. Nee, joh, je hebt het goed. Je ziet dat het meest... Mijn bank is verkocht, mijn ja. kast is verkocht, mijn pc
1: is al ingeleverd. Ja, het is niks meer. Nee, uh. maar, maar het is... ik denk, daar gaan we de volgende aflevering over rip. Maar ik ga dus wel wat tweaks maken aan het portfolio. Ja. Maar voor nu nog niet gedaan. Dus we houden het even hierbij. Ja. Maar uh, ik ga mijn learnings toepassen van dit jaar. Mm. Dat klinkt goed, hè? Wow. Iets nou, doen wat je moet. <laughs> ja. En het DLT-portfolio?
0: Het uh, lange termijn-portfolio staat op 25,6 procent. gaat je ook alle kanten ja, op steeds. Uh, ik, vind, ik vind het mooi. Want het is, het is echt een beetje tussen ons in... Het mm -hmm. beweegt als een malle. Het is niet, ook wel een
1: redelijke brede range tussen ons in. Ja. Is dat, wat dat betreft? Ja, ja dat klopt.
0: Het <laughs> is niet zo moeilijk om in het midden te zitten. <laughs> okay. Nee, maar uh, ja, dat doet het goed. Uh, 25,6 procent. Uh, beste nog steeds Coinbase, NVIDIA, Crowdstrike, Bezi En uh, de slechtste, Blok, PayPal, Alibaba en Face. Nog steeds Blok, hè? Nog steeds Blok. Ja, want die heeft natuurlijk ook een hoop in te halen nog. Ja. Maar uh, we doen natuurlijk voor het... Uh, lange termijn portfolio, of dat hebben we afgelopen jaar gedaan... continu wijzigingen. We zijn met 25 begonnen. Hebben we hebben het teruggebracht naar 20. We hebben vijf suggesties to toegevoegd vanuit uh, stemmen. Mm -hmm. uh, dat doen we vanaf uh, nu niet meer. We laten hem nu draaien. Maar we leggen nog wel elke maand in. Ja. ja. Dat wel. Uh, en tegen de zomer van volgend jaar gaan we kijken... wat we daarmee willen. Ik zit er nog wel aan te denken. Maar dat ga ik misschien nog wel even peilen. Aangezien we... Dit is puur een aandelenportfolio. Mm -hmm. uh, misschien is het een idee, maar daar zit ik nog mee te spelen... om ook wat meer diversiteit erin te brengen. Om ook te kijken of we toch iets kunnen toevoegen van een uh, crypto mm -hmm. uh, play... Wat lastig is bij trading 2 en 2, want dan werk je altijd met ETN's. Oh, en, ja, ja. En, en niet daadwerkelijk echte crypto kopen. Maar dat kan natuurlijk wel op een ander platform. Dan voeg ik het toe aan PDT. Ja. Maar daar ga ik in de komende tijd even over nadenken. Want ik vind het wel leuk om dit portfolio ook wat meer breed te trekken. Zoals wij met z'n twee ook zijn. Mm -hmm. Dat we niet alleen in aandelen zitten. Ja. Dus, maar um, moeten we dan de luisteraars vragen of zij of willen de 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 over of ja, iets anders? Als zij zeggen, zoek het uit met, met je crypto op zouten. Dan, uh, dat kan ook. Ja, het is hun portfolio ja, natuurlijk on. in die zin. Ja. Nee, ja, ja, dat het vind ik wel leuk. Misschien is er animo voor. Misschien helemaal niet. Misschien zeggen ze van, joh, zoek het uit. Stel het je lucky boys. Ja, weet ik niet. Ja, Geen het idee. zou best kunnen. Ja, ik vind het leuk.
1: Laat het polsen. Past er dat wel bij met ja. ook de afgelopen week waar het vaak over hebben, ja. denk ik. Ja, cool. We hebben ook nog een paar nieuwtjes, een paar feitjes. hadden we erheen kunnen. Ja, eerst het droevig
0: nieuwe nieuws natuurlijk. Dus onze, ik denk dat dat voor ons beiden wel een aansprekende persoon was. Charlie ja. Munger. Charlie Munger, ja. Ja. Sommige mensen hebben er wat mee. Uh, of heel veel mensen hebben er wat mee. En sommige mensen echt helemaal niks. Mm -hmm. Want ze zeggen, joh, uh, wat is dat voor oude knar? Die begrijpt het beleggen van de huidige tijd niet. Met crypto's en dergelijke. <laughs> Vooral Ja, hij
1: is, hij is volledig anti-bitcoin, ja. anti-crypto. Ja.
0: Maar het is toch wel echt een icoon. Uh, zeker de afgelopen, nou, wat is het, 30, 30 jaar. Uh, samen door Warren Buffett. Ja. Uh, Heepie en heepie. Dat hebben we gewoon niet onhebiedig bedoeld. Maar je kon de een niet zonder de ander zien. Ja, echt. Ja. Um, maar die is overleden op 99-jarige leeftijd. En uh, ja, echt een icoon voor, uh, voor de beleggingswereld. Uh, ik denk dat alle tegeltjes aan de wand met zijn uitspraken nu meer waarde krijgen. Mm -hmm. uh, en zoals iemand ook op Twitter zei, van, uh, vanaf nu moeten we het dan zelf verzinnen. Alle ja. ja, Gelukkig is er genoeg over geschreven. Maar dat, dat zijn van die momenten denk ik ook... Ja, als je het hebt over Steve Jobs en uh, weet ik veel, nog wat andere. Dat Charlie Munger in dat lijstje past. Ja, uh, Ja, dus uh, dat was het. Ja, dus zonder... Uh, soms... Ja, Maar, ja, maar ik, goed, Droever, 99, 99 Ik teken het meteen voor, hoor. Ja.
1: En met 99, tot op, tot op het einde, goed bij geest. Nou, dat wou ik zeggen. Het hele leven kunnen doen wat hij leuk vond. Scherp. Best van een zwaar leven had ik trouwens. Ik weet niet, moet ik, het, 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 ja, het dat je moet het leven van hem kind. Nee. Ja, dat is best interessant om eens een keer te kijken. Want het lijkt allemaal heel hoes Maar hij heeft een heel zwaar leven gehad. Veel. Oh, ja. dus dat, maar het is wel vooral knap hoe hij daar bovenop gekomen is in die zin. Dus daarom, uh, dat maakt het alleen maar interessanter. Maar uh, ja, wat je zei. Iets, iets, denk ik, waar we allemaal veel van hebben kunnen leren. Ja. En uh, 99 jaar tekenen ervoor. De, de Berkshire Hathaway Meeting zullen nooit meer dezelfde zijn. Nee, dat denk ik. Denk ik. Nou, dat sowieso niet. Natuurlijk. Het, uh, droevig nieuws, om daarmee te beginnen. Dan gaan we door naar... Uh, Positief nieuws? Ja, gelukkig wel. Ja, ik zat er te kijken hoe maak je nou een brugje van zonder dat het disrespectvol klinkt. Waar? Ik bedoel. Erin rammen. Erin rammen. Nou, ik wilde zeggen, dus we een nieuwe DLT-platform mm -hmm. gaan we lanceren. Nieuwe de lange termijn. Ik noem het dan langzamerhand DLT. Ja. Um, we hebben gebrainstormd. Mm -hmm. Misschien leuk om ons heel kort te vertellen wat ons idee is, wat we allemaal gaan lanceren voor de komende.
0: Vanaf 1 januari gaan we lanceren. Dat het is altijd een mooi mooi punt, hè? Ja. Dat je gaat brainstormen aan het eind van het jaar. Zodat je in het begin van het jaar een lekkere nieuwe frisse start. Dat ja. dan zo goed uitkomt. Zou het ja. toch anders zijn als je zegt van nou, op, op 14 september. <laughs> ja, gaan we lanceren, <laughs> Lijkt me een mooie die.
1: datum. Nee. nee, maar dat wordt wel vet. Want we gaan uh, een nieuw platform lanceren. Ja. Dus onze, onze huidige vrienden van de show. Uh, die uh, gaan we eigenlijk omzetten naar een soort abonnements. Mm -hmm. Of tenminste mm -hmm. de vrienden kunnen kiezen of ze willen meegaan. Dat gaan we natuurlijk iets moois voor verzinnen. Omdat de ja. vrienden die ons gesteund hebben, die krijgen daar natuurlijk een extra preetje. Dus dat gaan we straks in de vrienden van de aflevering bespreken. Maar we gaan, dus, uh, we gaan best veel brengen. We gaan twee keer in de week. Nee trouwens, we
0: gaan niet echt vast aantal. Hè? Nee, we gaan gewoon heel veel content maken. Daar komt ja. eigenlijk op neer. Ja, waar het op neerkomt is dat we hebben nu natuurlijk uh, de, de podcast. Dat doen we bijna een jaar. Dat was ook een experiment eigenlijk om te kijken of dat zou blijven klikken. En of het leuk zouden blijven vinden. En we doen dat allebei naast ons werk. Dus daar steken, ja. we, steken we echt veel tijd in. Meer tijd dan mensen misschien denken. Um, elke week. Dat is best wel een, een spanningsboog. Maar uiteindelijk vinden wij het zo leuk dat we ook tegen elkaar of aan elkaar hebben uh, uitgesproken. Van wat willen we hiermee? Willen we hier... Uh, ...uitbreiding in uh, gaan faciliteren. Vinden we het leuk om dit uh, door mm. te zetten. Dan gaan we de podcast gewoon zo doen... ...en elke week blijven doen voor, voor een jaar. Mm. We hebben inmiddels een, een... ...vind ik zelf, en jij denk ik ook... ...echt een trouwe groep volgers... ...die je toch als een community zou kunnen zien... ...maar iedereen is verspreid... ...dus die willen we erbij gaan betrekken... Ja, dat is een uh, ...bij een nieuw platform. Uh, en het eerste wat ik dacht toen wij het erover hadden... ...van uh, een platform... ...dacht ik, oh nee niet weer een platform over beleggen, weet je? Dat dacht ik zelf al, hoor. Yeah? Ja, ja, dacht ik ja. zelf, omdat ik denk, ik denk altijd vaak van, ja, als er al twee koffietentjes in de straat zitten, dan zal een derde wel geen waarde hebben. Mm. Maar, nou ja, dan, voor je het weet zijn er vijf en iedereen zit vol. Dus iedereen heeft zijn eigen kracht. Wij hebben onze eigen kracht. Dat willen we uh, nou, bijzetten in, in nieuwe plannen en uitbreiding van de het werk wat erin stoppen. En we gaan er ook echt meer tijd in stoppen. Ja. ja. Het wordt ja. nee, maar echt ja. veel meer tijd in ja. stoppen. Dus dan moet het uiteindelijk ook wel tot meer waarde uh, leveren. En ik heb ook veel gemerkt dat mensen zeiden na de podcast: Oké, okay, jullie hebben nu een podcast waarin heel veel natuurlijk verbaal wordt uitgelegd. Mm -hmm. Ik heb altijd moeite, uh, en dan moet ik altijd terugluisteren, om echt een beetje de nitty-gritty van die onderwerpen die je dan in vijf minuten behandelt, soms. Om daar achter te komen wat jullie daar nou mee bedoelden, dus dan kunnen we daar meer over gaan uitweiden in deep dives, uh, uh, aandelenanalyses, ja. macro uh, toestanden toelichten uh, en nog wat meer in uh, dan zowel in video vorm, audio vorm als geschreven. Ja, en daarbij de community ook betrekken zodat we ook feedback krijgen, um, uh, luisteraars, meer luisteraars vragen, QA's, dat soort dingen allemaal. Dus we gaan gewoon een hoop meer doen. Mm -hmm. Misschien wel heel ambitieus. <laughs>
1: nou, we waren net een continent uitwerken, ja. van onze ideeën een beetje lukken raken ook. En dat, uh, nou, misschien moeten we kijken of we nog extra tijd kunnen kopen ergens. Of uh, tijd kunnen kopiëren. Ja, maar
0: dat, dat komt eraan, dus daarover later meer. Leuke plannen.
1: Ja, ja nou, zeker. Dus dat wordt een, uh, dat wordt een klein feestje. Mm -hmm. En ik denk dat we met name leuk, denk ik, daarin. De niche waar wij natuurlijk met name op richten, waar we misschien nog meer uitgesproken op gaan richten, zijn de mensen die dus al beleggen. Ja. En die graag iets meer verdieping zouden willen. Ja. Die het gewoon leuk vinden om, om analyses te lezen vanuit macro-aandelen, wat dan ook. Maar niet per se de mensen die nog willen gaan beginnen met beleggen. Nee. Dus we kiezen daarmee echt van een hele specifieke niche binnen de beleggersgroep. En we hopen die echt gewoon perfect te kunnen gaan bedienen in de komende tijd. Ja, dus ook dat omdat, we het,
0: om, omdat we het naar elkaar uitgesproken hebben dat we niet uh, de lol eruit halen of, of het onszelf verplichten want dat vind ik altijd zo raar dat mensen dat zeggen... ik ga mensen overhalen om te ja. beleggen. Ja. ja. Dat moet je lekker zelf weten. Dat, ja. dat, dat, dat is niet mijn rol. Maar ik vind het leuk als mensen geïnteresseerd zijn in beleggen... en ze beleggen al, om in ieder geval samen slimmer uh, te kunnen gaan beleggen. Ja. En dat meer te delen. Want ik leer serieus waarschijnlijk net zoveel... van mensen die reageren op ons dan wel door vragen waar ik zelf in moet duiken... Hmm. als wel uh, uh, interacties met mensen en discussies. Ja. Leer ik meer dan dat ik in de afgelopen twee jaar op mezelf heb geleerd. Nou ja, precies.
1: Daar gaan we iedereen van laten profiteren. Ja. Dat is het idee. Dus dat komt eraan. Binnenkort uh -huh. meer over die lancering. En nog een hele snelle shout-out. Ook een leuk. Ik zei al net dat ik uh, bij stuk bezig ben met mijn trendproduct... Maar ik werk ook bij Amdax en we hebben iets vets gelanceerd. Ja, ja,
0: ja. Ik dit ook, is een advertentie. Dit is een. Nee, nog niet eens. Ja, ik vind
1: het mooi dat jij zei: Oké, okay, deze sta ik wel toe. Deze, deze
0: advertentie sta ik deze wel toe. Deze placement mag wel.
1: Nee, maar zonder ga je. Nee, we hebben best wel vragen vaak gekregen over uh, iets met diepgangen over crypto. En Wij hebben het er niet ja. heel veel over in deze aflevering, omdat het best wel voor een niche publiek veel is. Mm -hmm. Of je houdt van crypto of niet. En dat maakt het soms wel moeilijk om daar uitgebreid over te hebben. Um, maar als jij dus wel interessant vindt om meer te leren of te horen over crypto... wekelijks bijgepraat te worden, heeft uh, Amdax heeft een nieuwe podcast gelanceerd. Dat heet Een Nieuwe Koers. Mm -hmm. Dat zijn uh, drie formats in één. Dus je hebt een wekelijkse aflevering waarin tien minuten tijd... word je heel snel bijgepraat over alles wat speelt. Je hebt iedere maand heb je een interview met een prominent persoon uit de industrie... of een echte pionier, heet dan ook de pioniersaflevering... En we hebben daarnaast om de twee weken gaan we een deep dive. En daar ga je echt meer de technische kant achter crypto. Dus dan ga je het hebben over friendtech... of bepaalde platforms of nieuwe ontwikkelingen... voor degenen die het techstuk heel leuk vinden. Dus um, leuk als je dat interessant vindt... meer te horen over crypto specifiek. Het zijn hele laagdrimpelige afleveringen. Makkelijk te luisteren, vind ik zelf. Uh, kun je luisteren naar een nieuwe koers? Leuk. Mooi. Hoeveel zullen we ervoor betaald krijgen, denk je?
0: Daar nou, <laughs> moet, moet jij het keer over
1: hebben. <laughs> Moet jij het een keer over hebben? Ik doe het allemaal gratis. Ja, dat is waar ook. Oh, ik zal, ik zal het Chiefs even vragen.
0: Hoeveel bitcoin je in ons oplevert. Nee, maar leuk. Ja, ik, heb me al, ik heb me al mijn lijst uh, gezet. Want ik zag hem bij jou voorbijkomen op LinkedIn. Dus uh, hartstikke leuk. Ja, oprecht een leuke podcast. Ja.
1: Allright, we gaan door naar de onderwerp van vandaag. De dopamine rush. Als ja, we niet dat de onderwerpen waren. Ja,
0: we hebben best wel veel onderwerpen vandaag, Ja, maar dat is leuk. Ah, ja, hetgeen waar wij het vaak over hebben en dat vind ik... Sommige mensen zullen het afdoen als, uh, is, dit nou, is dit nou iets groots? Is het nou belangrijk? Maar ik denk wat heel veel mensen zich niet realiseren... totdat ze zichzelf goed leren kennen... Mm -hmm. is hoe uh, belangrijk dopamine, emoties en verslaving zijn... bij dit soort dingen. Beleggen. Mm -hmm. ja, gokken natuurlijk, maar heel veel mensen zeggen ook... ja beleggen is gokken, want die hebben dan zo'n associatie ermee. Ja. Het is heel snel verslavend. En ik denk, waar we het ook vaker over hebben gehad hoe meer, en dat gaat alleen maar meer worden... hoe meer toegang je hebt uh, uh, via je mobiel... op elk gewenst moment van de dag... Uh, of je nou in een goede emotie zit of een slechte emotie... of er iets is gebeurd op je werk of wat dan ook. Iets wat je van slag kan brengen. Of je hebt een hele drukke dag gehad... en je gaat s'avonds op de Amerikaanse beurs... of met crypto midden in de nacht. Weet je wel, 24-7 kan je daarmee handelen. Dat ik heel veel reacties lees van mensen... die het niet een verslaving noemen... Mm -hmm. maar die wel alle symptomen van een dopamine tekort... of een dopamine overschot noemen. Mm. Um, dat, dat, dat stofje wat je een, een beloning geeft, zeg maar. Een geluksgevoel, toch? Ja, de, de, ja sluk, geluksgevoel. Het is een geluksgevoel. Het is eigenlijk een beloningsstofje van... Mm. Uh, ik heb iets. Um, er is een trigger afgegaan, ik heb een actie ondernomen... en daar voel ik me goed onder. Oké. Okay. Um, en dat kan zowel met iets positiefs zijn... namelijk een koers die omhoog vliegt... nadat je een beslissing hebt genomen. Maar het kan ook zijn dat er een, bijvoorbeeld in dit geval met beleggen... een aandeel in waarde daalt of in prijs daalt. Niet in waarde, maar in prijs. En dat je dat ziet, dat je dopamine rust krijgt van... Oh, ik heb net cash beschikbaar, mooi, mm -hmm. kan ik op instappen. En dat hele mechanisme wat er in je lichaam plaatsvindt... Um, dat heeft veel meer invloed op ons dan we denken. En daar zijn ook al die apps op ge. Uh, op ontworpen. En als je het dan hebt over Robin Hood, waar we het vorige week over hadden. Ja, die zijn wel de koningen wat dat betreft. Ja, ja, maar die hebben dus al die. Heel veel van die apps hebben. Uh, uh, gewoon echt hele teams in dienst. die dus weten hoe dit soort stofjes werken. en psychologische staat. en op welke tijd. hoe lang het dan moet duren. tussen dat je een aankoop hebt gedaan. en dat je een soort van pop-up krijgt van. Hey, gefeliciteerd, of weet ik veel wat. Ze uh, dus we weten precies hoe, hoe, hoe dat in elkaar zit. Mm -hmm. En met lange termijn beleggen, denk ik dat... als je vroeger naar lange termijn beleggen keek, was het doodsaai. Weet je, wel? je kon het één keer in de krant lezen, één keer per week misschien... of wat dan ook, echt over heel vroeger. Uh, je moest heel veel acties ondernemen, je moest heel veel moeite ondernemen... om iets van, je moest, uh, om iets van een actie te doen. Dus je moest een, een vermogensbeheerder bellen of een broker of wat dan ook. Je moest iets doorfaxen. In de tussentijd was je dopamine level al gedaald. Um, en dat heb je nu niet meer. Nu heb je natuurlijk met alles. Uh, van, van brokers die dit stimuleren tot aan social media kanalen... waarop je dingen leest of hoort of ziet mm -hmm. die heel urgent klinken. Uh, waardoor je gelijk ergens aan moet voldoen. Namelijk je, ja, ja, je, je verslaving eigenlijk. Um, en ik denk dat dat bij lange termijn beleggen schadelijk kan zijn. Omdat je met korte termijn je lange termijn beleggen in de weg zit. Mm -hmm. Omdat je continu het gevoel hebt dat je iets moet doen. En vaak is dat niet het beste om te doen. Uh, maar dat bij trading bijvoorbeeld, of speculeren... Als je, als je onderscheid kan maken voor jezelf... want dat moeten mensen ook doen. Of het nou echt speculeren is wat je doet... of dat het echt lange termijn investeren is. Uh, daar zijn ook de meningen over verdeeld uh, hoe dat in elkaar zit. Maar dat je bij traden en speculeren op de korte termijn... moet realiseren dat dat je nog meer blootgesteld wordt aan de valkuilen... die je misschien bij jezelf niet kent. Mm -hmm. Ik heb dat ook ervaren, heel vaak. Dat in tijden, en dat zie ik ook mensen op Twitter zeggen... Ik zie heel veel mensen zeggen, ik zie aan mijn transactiekosten... hoe ongelooflijk onrustig ik ben geweest de ja. afgelopen maanden. Ja, ja, en ik zie ook heel veel mensen zeggen, zoals jij bijvoorbeeld ook op uh, Twitter had gezegd... wat als je op, vanaf 1 januari dit jaar gewoon niet meer aan je portfolio was gekomen... Mm -hmm. Ja, dat kan je jezelf afvragen. Was je dan beter af geweest of niet? Want je heel de... veel mensen schrikken als ze dat ik doen. Ik denk het ook. Ja. En, en ja, transactiekosten zijn één ding. Maar je hebt natuurlijk ook verschillende uh, manieren. Bijvoorbeeld in een iPhone. Ik heb een iPhone. Daaraan check ik wel eens. Of daarin check ik wel eens. Wat mijn meest gebruikte apps zijn. En hoe lang ik dan per dag erop zit. En hoe vaak ik die app open. Mm -hmm. nou, soms schrik ik daar wel eens van. En dan denk ik terug. En dan denk ik, oh ja, inderdaad. Ik zal met mijn vriendin op de bank. zetten even snel te checken. Uh, trading view, terwijl ik op het toilet zat. Uh, weet ik veel. Uh, je zat op iemand te wachten. Ook was het maar een minuut. Yeah. Bam. Gelijk kijken wat de koers is. Oh, de beurs in, in Amerika is open. Even snel checken. Het is niet normaal hoe vaak je erop zit. En ik denk dat... Ik vind het een verslaving die... Uh, of ik denk dat het een verslaving kan zijn... als het je vreugde en interesse... ondergeschikt maakt aan de last die je ervan hebt... Mm. Want ik heb dat ook wel eens met periodes dat ik denk: oké, okay, nu zit ik mezelf in de weg. Nu ben ik alleen maar aan het kijken. En dat kijken zonder actie ondernemen, echt gefundeerde, uh, hoe noemen we dat, fundamentele actie ondernemen, dus echt iets gebaseerd op, op onderzoek en, en strategie. Uh, als ik alleen maar aan het kijken ben, zonder dat ik er iets mee doe, dat is mm -hmm. puur entertainment. Ja. Daar heb je eigenlijk niks aan. Maar je bent wel continu onderhevig aan die emoties. Mm -hmm. Je wordt continu getriggerd door nieuws. Maar krijg je ook niet dan juist. Als je de behoefte hebt om te kijken,
1: ook al heb je van tevoren helemaal geen behoefte om iets te gaan doen met je portfolio. Je bent tevreden, wat dan ook. Je gaat kijken en dan een beetje kan je wel getriggerd worden om te denken, oké, oh, ja. daar, daar is verkopen naar daar komen. daar gaat de koers wel heel hard of heel ja. snel. Dus eigenlijk ben je jezelf iets aan het... Je bent een situatie voor jezelf aan het creëren wat je eigenlijk helemaal niet wil zonder nee. die dopamine rust te krijgen.
0: Ja, en ik denk dat op de achtergrond dat heel erg speelt... terwijl we op de voorgrond niet realiseren... wat er dan voor mechanismen speelt. Zoals we heel erg gewend zijn dat bepaalde gewoontes... Hé, hoe sta je op het bed, met welke hand doe je de douche aan... dat zijn allemaal gewoontes die in een mm. programma draaien. En dit kan ook een programma worden... waar je niet bewust van bent. En dat is het gevaarlijkste denk ik. En wat ik dan bij mezelf merk... is dat ik dan op zoek ga naar manieren... om mezelf te tricken. Om van die slechte gewoonte af te komen... Die rush voor die dopamine. Ik heb ook wel eens gezegd... ja, tuurlijk, ik heb dat nog steeds na 17 jaar... een hele groene dag of een groene week... voegt iets toe aan hoe positief ik ben. Hmm. Maar een hele rode maand of twee rode maanden... dat moet wat langer duren voor mij, die rode uh, trend. Maar dan in ieder geval heb ik met zo'n uh, neergaande trend... heb ik toch vaak en zeker met zo'n hele slechte dag... die al in zo'n neergaande trend zit dat mijn humeur wel een beetje naar de knoppen gaat hmm, op een ja. dag. Ja, snap ja. ik. En dan, dan merk je in welke mate je daaraan... Nou ja, je geluk of je, je dagelijkse humeur verbonden is aan dit apparaat. Zou je dit kunnen vergelijken met uh, tiener meisjes op Instagram? Ja, nou, dat denk ik wel.
1: Met het aantal likes en shares en dat soort... Uh, dat, dat ze daar hun levensschrijven halen. Ja. En wij zijn als ze een soort degenerates. Ja. Zo krijgen wij dat vanuit training of vanuit beleggen?
0: Ja, en ik hoorde ook laatst hoorde ik, uh, een vriend van mij vertellen over zijn dochter... dat uh, op Snapchat, als je, ik weet niet hoe het werkt, zit niet op Snapchat... maar ik kan me voorstellen dat... Dat je een soort van wordt buitengesloten als je iets wel hebt gezien... maar daar dan niet op hebt gereageerd binnen 10 minuten of zo. Weet ik mm. wat. Dat, dat is zo'n verplichting en zo'n verslaving en zo'n automatisme... wat je erin moet krijgen, wat eigenlijk een slechte gewoonte is... versus de gewoonte die je daarbuiten hebt. En daar zijn die dingen op ontworpen. Ja. Dus wat ga ik dan doen? Ik heb een aantal dingen vaak gedaan. Ik weet niet wat jij hebt gedaan als je daar last van hebt. Maar ik ga dan allereerst de apps verwijderen. Van mijn telefoon. Ja? Omdat dat hetgeen is wat het meest toegankelijk is. Dat ja. Ik okay, weet dat dat ja. het meest stimuleert om een slechte gewoonte in stand te houden. of een slechte gewoonte aan te leren. Ja, het is gewoon al je sigaretten weggooien. In principe. Ja. Ja, ja. ja, dus dat. En ik bedoel, als je niet van de drank af kan blijven zoals wij.
1: <lacht> en Je denkt ook gewoon een liter flesje ja. bij je mee ook. Hè? Ja, joh. Daarom, nee, dan,
0: dan moet je het niet in huis halen. En moet je ja. niet naast de slijter gaan wonen. en dat soort dingen. Maar um, dat is natuurlijk allemaal. Uh, nog te overzien, maar op je telefoon staan natuurlijk van allerlei dingen... die je kunnen triggeren. Uh, ook Twitter kan je triggeren met mm -hmm. allerlei uh, paniekmailtjes of uh, de post of wat dan ook. Maar dan ga ik allereerst ga ik die apps verwijderen. Maar wat ik heb gemerkt, is dat ik dan gewoon naar de webversies ga. Ja, precies. Maar je, je, je wilt gewoon weten wat er gebeurt, toch? Je bent jezelf echt ja. aan het bedonderen daarmee. Ja, ja, ja. ja. Um, uh, wat ik daarna heb gedaan, is dat ik op momenten waarop ik weet... dat ik, hè, dat heb ik een paar jaar geleden gedaan... op momenten dat ik weet dat ik het meest vatbaar ben voor slechte beslissingen. Dat is over het algemeen aan het eind van de dag. Mm -hmm. Want dan, zeker als ik een drukke dag heb gehad... dan is je wilskracht is wat afgenomen. Um, je batterijtje is een beetje leeg, je mentale batterij. Dus je gaat over het algemeen slechtere beslissingen maken. Dat is gewoon bewezen. Mm -hmm. um, dus doe het dan niet s'avonds. Dus wat ik dan ging doen, was mijn telefoon echt in een soort... dat heette een kitchen safe of kitchen eat of weet ik veel wat het was. Dat is een soort kunststof bak... Met een tijdslot erop. Nee. Ging mijn telefoon daarin leggen.
1: Net als net, dus net weer als zo'n zo meisje van 12 met Instagram. Ja. die van de social af moet blijven. Ja.
0: Die jij jouw telefoon. Ja, brengen. om te kijken wat het deed. En? Uh, nee, gewoon kapot geslagen. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Nee, maar dan, dan werd het een soort van taakje om dat vol te houden voor twee uur. en daarna ging ik er alsnog op. Dus het mm. bedoelt dus uitstellen van slechte gewoontes. Ja. Ik ben uiteindelijk tot de realisatie gekomen dat ik, dat ik het altijd zal hebben. Die behoefte aan dopamine. Je bent de rest van je leven ben je verslaafd ja. aan beleggen. Ja. Ja, nou, misschien ben ik... Ik weet niet of ik verslaafd aan beleggen ben... maar ik ben dan wel geneigd om... het grootste gedeelte gewoon gezond ermee om te gaan. Mm -hmm. Maar dat ik er soms in kan doorslaan. Maar wat me zo opvalt... Heb het,
1: hoe, jij, jij treedt helemaal niet vaak. Als ik kijk naar PDT... Ik zie alleen ja, namelijk alleen begin van de maand... doe je je, 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 je maandelijkse allocaties. Beetje goud, mm -hmm. beetje dit, beetje dat... Ik zie helemaal niks bij. Voorbij komen ook acties.
0: Nee, dat klopt. Omdat, maar wat het meer was... was dat uh, een paar jaar geleden deed ik hetzelfde als nu. Mm. of tenminste qua hoe vaak ik keek. Maar dan verbond ik er heel veel acties aan. Want ik had niet echt een goede strategie. Mm. En dan heb ik het echt over zes jaar geleden of zo. Toen was ik inmiddels al tien jaar bezig. Maar ik had niet echt een goede strategie en die wilde ik veranderen. En wat ik daardoor deed, was veel acties ondernemen... die niet echt gebaseerd waren op een fundament, op mm. een strategie. Nu heb ik een strategie. Nu kijk ik alsnog veel... Ik lees veel. Ik word best wel vaak getriggerd door dingen. Wel minder, omdat je die ervaring hebt. Maar omdat ik die strategie heb... heb ik een soort van anker dat ik denk... oké, okay, ik hoef hier niet aan deel te nemen... want dat helpt me waarschijnlijk niet... want ik heb niet voor niets die strategie. Hm. Maar ook dat is niet helemaal waar. Dat dat mijn oplossing is. Want wat ik heb gemerkt... is dat ik altijd vatbaar ben... voor die dopamine, rush of zucht. Um, dus wat ik gewoon heb gedaan is mezelf toegestaan om met een deel van mijn geld... toch te voldoen aan die dopamine-rush. Eén biertje per dag. <laughs> ja, nee, maar dat <laughs> ja, nee, nee, is een goed voorbeeld. Want ja? um, Bijvoorbeeld in Trading 212 2, heb ik een heel klein bedrag staan... als het gaat om de rest van mijn portfolio. Mm. Um, ik kom niet aan mijn kernportfolio... met allerlei dopamine-vraagstukken of wat dan ook. Uh, de noodzaak tot dopamine of tot gokken of te speculeren... Um, op een dagelijkse basis, maar dat doe ik wel in Trading 2 en 2. In je trading account? Uh, ja, onder andere in mijn trading account, maar dat is ook een deel bij de Giro, maar daar ben ik wat serieuzer mee. Mm. Maar ik heb nu bij Trading 2 en 2 gewoon wat van die speculatiemandjes. En wat ik heb gemerkt is dat het mij niet uitmaakt of ik nou met 10.000 euro dat doe of met 1.000 euro. Het gaat me meer om een soort van, hoe zeggen we dat? Gehoor geven aan, ik wil toch even van ja, dit profiteren. Ja, ik, ik hoor het. je niet te fix.
1: Ja. Je hebt er even dat... dat Eigenlijk eh, heel... Eentje nodig. Die ja, koopknobbetje indrukken. Ja.
0: En dan, maar het is heel bizar om te zeggen... dat je daar dan niet op een rationele manier aan ontkomt. Mm. En heel veel mensen... Of er zullen mensen zijn die zeggen van... joh, heb je dan jezelf niet onder controle? Ja, misschien niet. Uh, maar ik heb dan een manier gevonden... wat misschien een soort van pleister is op, op het echte probleem. Geen idee. Weet ik veel. Dit is geen psychologische aflevering of zo. Maar <lacht> oh, laten we het er eens over hebben. Um, maar ik heb gemerkt dat dat voor mij met bijvoorbeeld al duizend euro... Nou, ja. uh, dat dat een, een, een voldoening geeft. Ja, Zonder dat het edges, schadelijk is. Het, uh, ja. ja,
1: precies. Je kunt wel kopen, je kunt verkopen. Je hebt het gevoel ja. dat je ermee bezig bent. Ja. Dus maar je het zelf heeft weinig impact op je.
0: Een soort cheat day wat mensen hebben met... Uh, hè, dat ze heel goed willen sporten en willen afvallen en dergelijke... en dat ze dan één cheat day in de twee weken hebben of zo. Ja, ja, ja precies. Whatever. Ja, je sloopt niet je hele vooruitgang ermee... maar je hebt wel het gevoel dat je er iets ja. op kunt inspelen. Ja. Ja. Anders wordt het echt
1: uh, vechten tegen dat je iets niet mag. Maar zou je dat dan aanraden? Dat mensen die dit dus herkennen... die dat er waarschijnlijk veel zijn. Aanraden. Om... <laughs> ja, eh... Uh, hoe ga ik dit subtiel noemen? Ze dat zonder dat de AVM achter ons aankomt.
0: <lacht> uh, in
1: jouw geval heeft dat goed geholpen. Hey, dit is mooi, dit is mooi. In jouw geval, heeft goed geholpen om gewoon een apart account te hebben. waar je met een klein bedrag. waar je gewoon een beetje mee kan traden. waar je mee kan spelen. Is dat het dan eigenlijk voor jou?
0: Nou, ik denk dat als ik met iemand hierover zou spreken. en die zou. Hè, want iedereen is anders. maar iemand die zegt van. Uh, wat ik tegen iemand zou zeggen is. leer jezelf eerst goed kennen. wat zijn je valkuilen? En wat is dan de oplossing voor die valkuil? Want het kan heel goed zijn dat, dat er mensen zeggen van joh, met die duizend euro, dan voelt het als niks. Mm. Uh, boeien, mijn hele portfolio is honderdduizend euro. Dan ga ik met 1%. Dat doet niks. Weet je ja, ik moet ja, echt ik. adrenaline hebben. Mm. Uh, voor de een is uh, van, een, van een trap afspringen al uh, de, de, genoeg. En voor de andere moet het base jumping zijn. Ja. Uh, maar dat hangt echt per persoon af. Maar ik denk dat je dat moet proberen. Ik denk dat je moet proberen. Daarom ben ik ook al die belachelijke dingen gaan doen. Uh, mijn telefoon in zo'n safe gooien, uh, apps deleten, weet ik veel wat. En dat schreef ik wel allemaal op. Mm -hmm. En uiteindelijk was ik er gewoon achter. Oké, ik ben wel weer apps aan het deleten. Dit heeft geen zin. Ja, ja, ja. Want ja. ik trick mezelf toch om naar die webversies te gaan en dergelijke. Ja, of ik ging op mijn laptop zitten, of weet ik veel wat. Ja. Volgende keer bij de supermarkt koop ik toch weer die slof sigaretten... of een biertje of whisky. Ja. Ja, of je, ja. Leent, nou, de, je leent het van iemand.
1: Oh, en, nog dat is ook beter. ja ja
0: Ja, zodat je het niet hoeft te kopen. Want zolang ik geen pakje sigaretten koop, ga ik niet roken. Ja. Uh, ik heb het. geen whisky
1: thuis, maar iedere dag sta je hier aan de deur. Nou, dat. Mag, <laughs> mag ik even een pakje whisky van je leden <laughs> <En> de, <laughs> Buurman.
0: <laughs> leg weer in mijn slaapzak voor de deur. <laughs> nee, maar dus... En een van de dingen die ik heb gemerkt... is dus dat je of hetgene wat ik heb gemerkt... is dat je voor jezelf er echt achter moet komen... of het iets is wat je last bezorgt. Ja. Want het klinkt heel serieus, maar het is ook serieus... want het gaat om je geld. Mm. Ik vind het serieus genoeg. En als je die valkuil kan afbakenen met een maatregel... die je niet echt veel geld kost, maar genoeg oplevert... om in ieder geval ergens aan te voldoen... dan heb je een goede hek gevonden, denk ik.
1: Mm.
0: En uh, om er niet al te lang over door te gaan... maar wat ik heb gemerkt is dat... Waarom ik hier echt hard aan ben gaan werken... is omdat ik in, een, in twee jaren, in de afgelopen tien jaar... Uh, heb ik uh, redelijk wat getrade. Uh, waarbij ik heel consequent aan mijn strategie hield. En dan vervolgens in een moment van zwakte mm -hmm. of overmoedigheid... want dat krijg je natuurlijk ook vaak hè, in een stijgende markt... dat je denkt van, yo, dat is echt makkelijk. Ik ga nog meer van mijn... Lange termijn portfolio naar mijn trade portfolio. Ja, Weet je wel? Want ja, ja, ah, ik ga in en uitstappen precies. Want dit, dit werkt als een malle, totdat je één verkeerde beslissing maakt, zoals ik had, en heb ik acht maanden of negen maanden in een jaar echt maar aan die, uh, die strategie gehouden. Werd ik overmoedig. Of in een slecht moment maakte ik een slechte beslissing. En binnen drie weken, Oef. binnen drie weken hè, rot erop omhoog lift naar beneden, mm. uh, was ik alles kwijt. Netjes. Ja, en niet alles kwijt, permanent kwijt. Maar wel duurde het vervolgens weer anderhalf jaar... voordat dat mandje of voordat dat gedeelte van mijn portfolio... in ieder geval weer winst stond. Ja, ja, ja. En het waren altijd uh, twee dingen uh, dat ik overmoedig werd. Mm -hmm. Of dat ik een moment uitkoos waarin ik best wel een slechte week had. En een soort van behoefte had, zoals veel mensen met een slechte week. Ja. Slecht eten. Uh, uh, weet ik veel, een, een, een wijntje te veel, of weet ik veel wat. En ik had dat dan ook met, uh, met beleggen. Een trade te veel. Ja. ja.
1: Net een grapje hier. Ik maak wat grapjes door maar ik denk inderdaad wel dat serieuze, serieus is. je gewoon een serieus bedragen kan verliezen, natuurlijk, als je dit niet beseft. Ja. Of niet beseffen, het, het? is meer van. Het is gewoon een gevaar, wat erbij komt bij beleggen. Is dat je natuurlijk vaak overmoedig kan worden. dat De markt zo snel alle kanten op kan gaan ook. Eén moment voel je jezelf de koning. Ander moment denk je: ja. van hoe de fuck, wat heb ik gedaan? Hoel, ja. Ik heb het vaak genoeg ook meegemaakt in die drie jaar tijd. Maar het is natuurlijk, als je geld kwijt bent, je kan serieus geld kwijtraken. En als je geld kwijtraakt, je bent verder als de situatie een bon, Dan ja. moet je maar een week lang spaghetti met ketchup eten. <laughs> uh, maar als het, als het helemaal slecht gaat, mensen gaan geld lenen geld lenen van vrienden. Want ze denken dat, ze nu echt, dat de bitcoin nu echt helemaal door het dak gaat ja. de komende weken. Ze gaan leverage long en wat dan ook. Ja, dan, dat, dat zijn de manieren waarop mensen echt serieus in de problemen komen. Ja. En dat is misschien wel een overtreffende trap van een situatie die jij schetst. Maar het is wel allemaal hetzelfde basispunt, denk ik.
0: Ja, het is een overtreffende trap, maar het is wel een trap. Ja. Elk treedje brengt je verder, in dit geval een trap naar beneden. Elk treedje brengt je verder, zonder dat je het uh, verder naar de afgrond... om het zo maar te zeggen, mm. zonder dat je het echt doorhebt. Want tien treden zie je wel... Dat zie je als een groot risico. Maar elk treetje op zich, maand na maand... dat zie je niet zo goed. Ja. En aangezien die dingen allemaal ontworpen zijn... om ons toch een beetje verslaafd te houden... ja, ik denk dat, dat iedereen... Uh, dat is ook nog iets... heel veel mensen gaan boeken lezen over... hoe kan ik het beste treden? Hmm. Uh, wat zijn de grootste tips van Peter Lynch en, en dergelijke? Uh, qua investeerders... Maar ik denk dat je ook eens psychologieboeken moet gaan lezen. Mm -hmm. Want dat is echt meer dan de helft van het werk. Ja, Leer jezelf ja, ja, eerst kennen. Ja, ja, ja. Voordat je leert wat een uh, technische analyse is of zo. Ja, ja. En beleggen
1: is 90% psychologie. Ja. Niet alleen van, van wat wij doen, maar ook wat de markt. Hoe die reageren ja. met extreme angst, extreme greed.
0: Dat is allemaal psychologie. Ja, ja dat denk ik ook. Goed punt. Dus uh, dat, uh, ja.
1: Vrolijk onderwerp, hè?
0: Leuk dit. Oh ja. Ga je, nou, nog, maar, een, ja.
1: Ga je nog een cursus aanprijzen? Hoe mensen dit kunnen verkopen? <laughs>
0: Een-op-een-sessies, is, op de
1: ja. dat is, dat is het. Eigenlijk heb je nu het hele plan van de lange termijn uitgelegd. Ja. We gaan Confies een cursussen kopen op oh, psychologie. Zo zingen het. zingen met elkaar. Ja. Whiskey ja. erbij. Ja. Dus, uh, whisky light voor degenen die niet aan kunnen. Lekker <laughs> <laughs> dit. Nee, maar oké, okay, bij Zodder is wel een interessant onderwerp. Dus ik ja. hoop dat mensen wil helpen een beetje context te geven. En dat, uh, ik, ik voel hem in de, wat dat betreft in ieder geval. Mm. Dus, uh, ik heb wel nog twee laatste vragen mm. binnengekregen. Eindelijk al van de week ervoor, maar vorige week hadden we een lange aflevering. En nu gaan we ook ja. de goede kant op, maar we gaan ze toch behandelen. We hebben ook wel, dat kan nog wel. En je hebt Beursbroekie die je vroeg uh, onlangs. Jullie moeten keuze maken: de rest van je leven investeren als een boomer. Mm. Mooi. Of altijd irresponsibly long in high risico assets. Mm. Ik ga hem eerst bij jou neerleggen. Ja, en ik
0: reageerde op hem. Ik weet wel wat voor gesprek dit wordt. <laughs> ja, maar ik, ik, ik... Ja, hoezo? Ik had nee, een... nee, nee. Uh, Misschien word ik verrast. Maar ik zou kiezen voor de rest van mijn leven investeren als een boomer. Ja. En waarom zou je verrast worden, denk je? Je dat ik voor high-risk ja. assets ga. Niet? Hmm.
1: <laughs> <laughs> nee, nou, okay, nee. Nee, ik zou ook gaan voor boemer. En weet ja? je waarom? Even Eff heel, heel uh, rationeel bekeken... Ik ga er vanuit, investeren als een boomer is gewoon in een etf stappen, en een S&P en voor de rest niks doen. Ja. Toch? Dat is ja, dan een ja, beetje boomeren principe. Ja. Ja. Nou, doe je 10% per jaar mee. Als je nu een beetje goed kan inleggen... heb je helemaal niks te klagen de rest van je leven. Dan nee. heb, je, heb je het gewoon financieel meer dan goed voor elkaar... als je dat kan volhouden. Of het leuk is, of je daarmee alle ambities haalt... die je misschien persoonlijk hebt, dat is een tweede. Ja. Dus het zou voor mij niet genoeg zijn... maar ik zou er niet over gaan klagen. Nee. Maar als ik zou moeten kiezen, het andere kant... zou het verhaal zijn dat ik daar safety ben... En ik moet nog steeds moet ik zitten in de canoes van de wereld. Ik weet niet of ik daar heel vrolijk voor word.
0: <laughs> dus, uh... Ik weet ook niet of je dan nog zo lang leeft... als je met die stress moet leven. Jezus. Stel je je weet trouwens al, dat ik op de
1: afzet de bodem verkocht heb, hè, canoes? Ja. Ja? Ik... Nou, oh, klasse. <laughs> ik kreeg zelfs een mailtje, of een berichtje, die vond ik wel grappig, op Twitter. Een berichtje van... Jasper, ik wil je nog bedanken dat je canoe verkocht hebt. Want dat was namelijk de bodem. En ik heb dat moment kunnen bijkopen. En Contra. ik heb die plus 60% gedaan. Ja. <laughs> <laughs> Is het sindsdien 60% gegaan? Ja, plus 60 of 70% in een maand, een kleine maand of zo. Ja, dat. Ik vind het wel grappig, zijn opmerking. Ik gun het hem ook helemaal. Maar we zouden allebei voor boomer. Ja, toch wel, denk ik. Alleen, ik denk niet dat boomer. Laat zo zeggen, ik denk niet dat de boomer-strategie van ons hele leven. Als wij vanaf het begin van ons beleggingsrace, voor jou 16 jaar geleden, drie jaar dan misschien wel minder. Als wij in ons hele leven als boomer hadden moeten investeren, of we net zo ver of het zouden zijn gekomen dan waar we nu mee bezig zijn. Nee, ik denk dat niet. Toch?
0: Nee. Nee, ik, ik was niet zo ver gekomen. Aan de andere kant, ik was misschien ook wat minder kwijtgeraakt permanent in dingen die echt high risk waren. En die uiteindelijk ook uitgelopen zijn op scams en dat, dat soort dingen. Waar, ja. Dus dat, dat heb ik nooit nagerekend, want ik ga dat echt niet terugkijken. Daar word ik heel treurig van, denk ik. Ik heb laatst
1: nagerekend als ik gewoon mijn geld die ik had, gewoon had gestopt in een, een, een niet eens de Nasdaq, maar de S&P. Ten opzichte van nu. Ja. Nou, ik ben een uurtje langer bij blijven liggen. Ja? Ja, ja, dat was heel treurig.
0: De feutershouding in de hoek gaan liggen.
1: Ja, dat was heel treurig. Dus uh, boomer for life. Okay. <laughs> dat gaat hem
0: worden. En hebben we nog een vraag. Ja. Crypto Poef. Uh, hoe, hoe kijken jullie aan tegen opties... en gebruiken ja. jullie ze bij bepaalde aandelen... of marktomstandigheden? Ja, we hebben het hier best wel vaak over gehad. Je hebt natuurlijk een hele uh, video gedaan met uh, Hubert. Ja, ja Hubert. Ja. Ja. Uh, over opties. Ik, ik ben heel geïnteresseerd in opties... Maar ik kan mm. gewoon heel eerlijk zeggen, ik snap er de ballen van. Mm. En dan zullen mensen zeggen, die, oh, zo moeilijk is het niet. Nee, dat klopt. Ik heb er nog, nou, misschien heel mijn leven, misschien nog maar uh, acht uur aan besteed. Ja, ja. Um, dus nee, ik gebruik ze niet. Ik zou ze wel willen gebruiken. Heel interessant, want ik denk dat het echt wel een plek kan hebben als strategie. Niet zozeer om, wat heel veel mensen dus ook bij Robinhood doen. Uh, aandelen zijn te saai, crypto's zijn te saai... Ik ga met uh, zero-day options werken en dat soort dingen. Nee, dan gewoon meer opties schrijven. En uh, wat, wat ook een aantal andere mensen op Twitter vaak uh, laten zien. Mm -hmm. Ook om wat inkomen te genereren. Uh, lijkt me heel interessant als onderdeel van de strategie. Nou, ik, ik heb best wel
1: veel ingelezen voor opties. De eerste twee jaar. Wat mij, mijn conclusie was, is dat het, zeg maar, de, de basis van opties... dat, dat heb je na twintig uur lezen of tien uur lezen, heb je dat wel door. Mm. Hoe je calls kan verkopen, wat dat soort zaken de basis kan je wel, maar als je goed opties wil treden... dat is zo takken complex. Ja. Omdat timing zo'n enorme rol speelt. Zeg maar niet alleen timing wanneer je koopt... maar ook zeg maar, de, de lengte van je optiecontract is heel afhankelijk ja. hoe lang je nog hebt op dat contract. Dus ja. dat is bijna volledig afhankelijk van wat, wat je nog hebt staan om daar bij het doel te komen. Zeg maar. ja. Alleen hoe je daarom moet acteren... of je dan moet doorrollen... of dat je daar nieuw moet kopen... en of je dan een koop dat je doet... ook moet, moet uh, hedgen met een cel en, en hoe dat dan werkt... dat is zo ja. takken complex. Het is, echt een het, apart, hè? het is echt een vak apart, is echt een apart. En ik denk dat mensen die het goed kunnen, die, die... Ik kan me heel erg voorstellen, daarom bijvoorbeeld een Hubert... die daar heel veel over schrijft, dat die af en toe gezien wordt als... een ja, is echt een magier, wat die mm -hmm. allemaal, hoe die, die strategie eruit ziet. Ja. En ik kan me voorstellen dat je daar ook heel goed mee kan uh, acteren... op wat je op de markt ziet. Ja. Maar de kans om fouten te maken en om verleid te worden... om toch ermee te, te gaan traden met leverage... want dat is eigenlijk wat het is. Hè? Het is mm -hmm. eigenlijk een leverage trade. Is zo groot, ik ben alleen maar geld kwijtgeraakt met opties. Ja. Ik heb, ik heb het geprobeerd, ik ben alleen maar geld geraakt. Ja. En uh, dat doe ik ook op andere manieren. Heel graag geld kwijtraken. Dat is geen Wat dat betreft geen vernieuwing. En je weet hoe dat moet. <laughs> ik weet hoe het moet. Ik ben best gespecialiseerd in geld raken. Maar dit ging wel heel snel. <laughs> ja, maar.
0: Ja, nee, maar ik denk ook, en dat heb ik voor mezelf ook nagerekend met dit soort dingen. Want ik denk ook wat ik vaak zelf besef, is. Er zijn zoveel dingen om goed in te kunnen worden. Mm -hmm. Maar je hebt zoveel tijd nodig om ergens echt goed in te worden. Dat als je voor jezelf uitrekent dat je elke dag een uur ergens aan spendeert... naast je werk, tijd met je familie en dergelijke... dat je in een jaar ongeveer, nou laten we zeggen, 350 uur hebt. In tien jaar heb je 3500 uur. Ja. Als je overal goed in wil worden, dan heb je niet genoeg aan een paar duizend uur. Dan moet je er echt veel meer tijd in stoppen. Mm. En als je een paar duizend uur in, bijvoorbeeld, weet ik veel, goed wil worden in in treden over het algemeen met psychologie en strategieën en dat soort dingen, puur op aandelen of op FX of crypto of wat dan ook, Het zijn allemaal weer verschillende dingen. Je moet overal een beetje verstand van hebben. Maar een beetje van en een beetje van werkt vaak niet om er goed in te zijn. Dus daarom denk ik dat je zoveel specialisten ziet. In, in opties en dan weer een specialist in futures. Uh, nou ja, de, een FX die dan weer niks doet met aandelen of wat ja. dan ook. Ja. Um, dus daarom denk ik ook dat voor mij geldt... van ik wilde gewoon eerst beter worden in wat ik kende. Mm -hmm. En misschien dat er ooit tijd weggelegd is. Nou, ik denk het eigenlijk niet in <laughs> de komende jaren. Nee.
1: Nee, maar je hebt nog zoveel, denk ik, kan me voorstellen... zoveel ook interesses in het hele macro-economische ja. stuk... en het momentum ja. daarin. Ik zit veel meer in het fundamentele analyseren. Ja. Dat vind ik veel leuker. Ja. Als je dit ernaast moet doen, ja, waarom zou je... waarom kun je niet gewoon het ene stuk fantastisch in de heb je meer dan genoeg edge om te uitvoeren
0: en, Ja, en misschien mis je daardoor iets. Maar dat is altijd de vraag. Wat ja. je niet kent, dat, uh, ja, dat bestaat niet voor je. Dus, ja.
1: En wij gaan verder met de aflevering van de Vrienden van de Show. Dan gaan we nog eens meer lullen over de lange termijn 2.0. Leuk. Leuk, hè? Een beetje onze eigen producten chillen en zo. <laughs> dus Daar <laughs> nee, gaan we iets meer vertellen over wat er nou echt allemaal... hoe het eruit gaat zien. En jullie mogen de eerste zijn die het gaan horen. Dat, die privilege hebben onze vrienden wel verdiend, vind ik. Mm -hmm. Vinden we. Gaan we nu meer verder. Maar voor nu, iedereen die weer geluisterd heeft, trouw deze week. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.